0: Willkommen zu Slahi. Mein Name ist Bastian Berbner. Mein Name ist John Gertz. Beim letzten Mal sind wir kurz weggesprungen aus Guantanamo und haben Stu Couch kennengelernt. I was very motivated. Er war dafür zuständig, die Leute anzuklagen, guy right here, 760, die hinter dem 11. September gesteckt haben sollen.
1: Er hat die Leute auf 9-11 da wirst du Couch selber ein Bild machen. Also hat er beschlossen,
0: nach Guantanamo zu
1: fahren.
2: Und all of a sudden, I hear this.
0: I was like, what in the world? Er hat gesagt, okay, wenn die das auch mit Slahi machen, dann muss ich das wissen.
3: He started singing like a canary somewhere around September of 2003. And then that begged the question, why?
0: hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo. Ein Podcast vom NDR. Und dies ist die achte Folge. Completely kaputt. Heute kehren wir wieder zurück nach Guantanamo. Und vielleicht als kurze Warnung vorweg, für alle, die das nicht gerne hören wollen, wir werden in dieser Folge Folter beschreiben. Die grausamsten Details lassen wir natürlich weg, aber ich glaube schon, dass wir darüber sprechen müssen, was damals passiert ist. Na, ich sage mal,
1: ohne da reinzugehen, was konkret Mohammedu passiert ist, kann man eigentlich die Geschichte nicht verstehen. Deswegen ist es tatsächlich wichtig, dass wir da
0: mindestens also die groben Details mal anschauen. Wir befinden uns im Juli 2003. Mr. X hat Mohammedu schon eine Zeit lang gefoltert. Das haben wir in Folge 6 erzählt. Und jetzt hat er einen neuen Chef bekommen. Uh, my name is Richard Zuli. Richard Zuli. And uh, I'm retired uh, United States Military. Alle nennen ihn nur Dick. Und Mr. X sagt über ihn. Dick Zuli
2: is a diabolical motherfucker.
0: Das lassen wir jetzt mal unübersetzt.
1: Ja, <lacht> ähm, ich sag's nur und vielleicht versteht man das in Deutschland nicht, ähm, Chicago-Polizei, ne? Man muss
0: dazu sagen, Dick Sully war lange Polizist, jahrzehntelang Polizist in Chicago. Aber wenn man in Amerika sagt, Polizei in Chicago, da weiß sofort jeder Bescheid. Also,
1: weil da ist es klar, wie die Chicago-Polizei mit der normalen Bevölkerung da umgeht, das ist eher vergleichbar mit Ägypten oder die Türkei oder so. Da sind Methoden benutzt, die in Deutschland verboten sind.
0: Dick hat da ganz gut reingepasst. Und 9-11 hat bei ihm jetzt auch nicht dazu geführt, dass er irgendwie sanft geworden wäre. Er hat das sehr persönlich genommen, dieses Gefühl, im eigenen Land angegriffen zu werden, und ist dann anschließend als Reservist der Navy nach Guantanamo gekommen, um dort eine Zeit lang auszuhelfen. I told und dort in Guantanamo hat er den jungen Soldaten äh, gesagt, die ihm unterstellt waren. The der Verhörraum ist unser Schlachtfeld. Dort sind wir ganz nah dran am Feind. Und Dick sagt, die Mission hätte für sie alle nicht wichtiger sein können damals, weil alle Angst hatten. What's next? Dass der nächste Anschlag passiert... What's the next attack? Who's going to die? Where's
3: it going to happen?
0: Und vielleicht muss man das nochmal betonen. Das ist ja, was er da macht, eine fundamental andere Sache, als das
1: was Stu Couch macht. Stu Couch sucht rechtstaatliche Aussagen, die er in ein ein benutzen kann. Was hat ich also die Beweise? Sozi bloß keinen Fehler machen all diese Dinge? Und bei Suli ist das eigentlich sekundär, das ist für ihn gar nicht so wichtig. Wichtig ist,
0: dass er einen Anschlag verhindert. Und das ging natürlich nur, indem sie aus den Gefangenen dort Informationen rausgekriegt haben. As fast as we could und das natürlich so schnell wie möglich. I would feel
3: horrible if another building came down und 2000 people died. And I could have done something to stop it.
1: Ja, man muss erinnern, er, er hat alles gut gemeint. Also er dachte, er kann den sinnlosen Tod von Zivilisten verhindern.
0: Also Und so wie er das damals gesehen hat in Guantanamo, gab es einen Gefangenen, der tatsächlich den Schlüssel dazu hatte, solche Anschläge zu verhindern. Mohammed Uslahi. Das Problem war...
3: I don't recall it being very successful. Er hat
0: halt einfach nichts von Bedeutung gesagt. It was just, uh, noise. It
3: was just conversation.
0: Und jetzt hatte Dick das Gefühl, der muss jetzt nochmal andere Seiten aufziehen. Und sein Plan war, ähnlich wie Mr. X damals diese Figur Mr. X geschaffen hat, wollte Dick Suley jetzt auch eine Rolle spielen.
3: We needed somebody that was going to come in with more status, with more juice, with more horsepower.
0: Ein hochdekorierter Militär in Uniform und mit sehr viel Autorität.: So I created the fictional Captain Collins: Captain Collins.: And
3: I added all the titles.:
0: und dieser Captain Collins würde nicht einfach so ins Leben von Mohamedu treten, sondern mit einem richtigen BAM. The purpose was to, to change his comfort level. Also Dixuli hatte den Eindruck, Mohamedou hat sich daran gewöhnt, an diese Verhöre, auch an die richtig harten Verhöre mit äh, Mr. X, also dass Mohamedou irgendwie diese Situation unter Kontrolle hatte. Und das wollte Dixuli jetzt ändern. Also... Hat das ganze Team, Special Projects, Dick, Mr. X und Mary und all die anderen, an einem Tag im Büro gesessen und brainstormt Und Mr. X erinnert sich, dass irgendwer gesagt hat, so his mother, uh, came up. was, wenn wir diese Muttersache ausnutzen bei Mohammedu? Das ist genau, warum es
1: dann ging. Also wie können wir die, seine Liebe zu seiner Mutter ausnutzen?
0: Diese Liebe zu seiner Mutter, das haben wir in den vorherigen Folgen ja schon ein, zwei Mal gesagt. Die hatte das Folterteam identifiziert als Mohamedus Schwachstelle, und das wollten sie jetzt eben weiter ausnutzen, nur halt quasi noch einmal eine Schippe drauflegen. Das heißt, wir sind im Sommer 2003. Die Folter hat ungefähr einen Monat zuvor angefangen, und jetzt kommt eben Dick Suli und lässt mohamedu zum ersten Mal in den Verhörraum bringen.
4: The table was like a normal table. Und als Mohammedo reinkam,
0: sagte, er, saßen da drei Leute in der Mitte ein Mann, den er noch nie gesehen hatte, älterer Typ. He looked fit and he camouflage. Navy camouflage. Militäruniform von der Navy, Captain. Mohammedo wusste. The
4: next rank after Captain is
0: Admiral. Viel höher geht's in der Navy nicht mehr. Und links und rechts zwei Verhörer. Aber was interessant war für ihn, die beiden haben nichts gesagt.
4: No, they were like children in front of him. Die haben sich verhalten wie so Kinder. So they, they know he was The boss. Dann hat sich
0: dieser neue Mann eben vorgestellt als Captain Collins und hat gesagt. Ich werde alles Nötige dafür tun, um an die Informationen zu kommen, die du
3: zurückhältst.
0: Und dann hat er ihm einen Brief gegeben. It was about or Den Brief hatte das Team vorher gemeinsam formuliert. Essentially it said this. Wir haben deine Mutter festgenommen, wir verhören sie und es könnte schon sein, dass wir die nach Guantanamo bringen. Genau. Und es steht drin, dass es
1: ein Gefängnis, die bisher rein männlich war. Bisher rein männlich. Bisher rein
0: männlich war. Ja. Nur um, um das klarzustellen, das war alles frei erfunden. Aber Dick hat beobachtet, wie Muhammadu diesen Brief gelesen hat. Bis er zu dem Satz kam, in ein bis dahin rein männliches Gefängnis. Und dann hat er gesehen, wie plötzlich Tränen über Mohammedus Gesicht geströmt sind. Und Mohammedu versteht, was da gemeint wird. Sie haben jetzt gerade damit gedroht, dass meine Mutter vergewaltigt wird. What he chose to read into that letter, und Dick Sully sagt dazu, das haben wir ja nicht gesagt. Und wenn Mohammed das eben so interpretieren will, dann ist das seine Sache.
1: Naja, das ist so, wie Dick arbeitet. Also wenn einer so sowas denkt, dann ist es deren Problem. Ich meine, ja. was soll er denn da bitte hineinlesen ja. in diesen Satz? Absolut, absolut. Es ist, es ist, es ist ein unglaublich schreckliches Zynismus, ne?
0: Ja. Dick hatte sofort den Eindruck, das hat jetzt was gebracht. I think he was just then. Und
4: yes, Mohamedou
0: yes. sagt auch, er hat recht.
4: I really want to tell him what he wants.
0: Ab da wollte ich ihm einfach nur geben, was er wollte. Ja, das ist das Faszinierende, dass
1: eigentlich in dem Moment würde er gerne irgendwie zugeben, ja, ich habe den 11. September mitorganisiert. Aber dann kommt dann die Frage, ja, denn wie hast du das denn mitorganisiert? Er muss plausibel Ereignisse erfinden, die nicht stattgefunden haben. Es muss auch nachvollziehbar sein. Es muss auch prüfbar sein. Er muss liefern, was Suli gebrauchen kann. Und Mohammed
0: sagt halt: Ich hatte so eine Geschichte nicht. I didn't know. Exactly how. Ich konnte die ja nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Das heißt, in den Tagen danach hat sich erstmal nichts verändert. Und Mr. Rex erinnert sich, dass das Team gedacht hat, okay, What we wanted to do now, dann müssen wir halt nochmal einen drauflegen.
2: Was wir wollten, war, Form of psychological um, strength that he have you know, it just totally changed the dynamic completely.
0: Und dafür wollten sie Mohamedu in eine neue Zelle bringen. In eine Zelle, in der komplett isoliert sein sollte. Also nicht nur so ein bisschen isoliert wie bisher, also alleine in einer Zelle und so weiter, sondern wirklich
2: complete isolation. Absolutely no contact with any other Detainee.
0: nahezu ohne menschlichen Kontakt.
2: Absolutely no or as little stimulus as possible. Mit so wenig Reizen
0: wie möglich für seine Sinne, also kein Tageslicht, keine Geräusche von außen und so weiter. Und dafür haben sie extra eine Zelle bauen lassen für ihn. Wenige hundert Meter entfernt. Das heißt, als sie dann fertig war, hätten sie ihn einfach dahin bringen können. Das hätte ein paar Minuten gedauert. Aber sie haben gedacht, lass uns diese Verlegung doch nutzen, für etwas, was die Psychologen gesagt haben, und zwar ist es wohl
2: so, really anything, dass Gefangene am ehesten reden, right unmittelbar nach der Festnahme. Their shit. And they just let it all out.
0: Weil der Schock der Festnahme so groß ist, so tief sitzt. Das Problem war, diese Festnahme war bei Mohammedo lange, lange her, Jahre
2: und
0: jetzt war die Idee, durch die Verlegung diesen Schock von damals wieder
1: wachzurufen. Und dann, was passiert, ist eine der aufwendigsten äh, Aktionen in der Geschichte von Guantanamo. The movement. Und ganz nach Sulis uh, Geschmack. It was creative. I muss say, it was creative. Sagte er. Yeah? <lacht> Aber wie die sich loben, also ihre, ihre, ihre Fiesheit. Wenn man weiß, genießen, was da kommt, ne?
0: wenn man ja, ja. weiß, um was es da geht.
1: Ja, ja, wie er sich
0: selber lobt. Ist ja schon es war der Nachmittag des 25. August 2003. Mohamedou hat mit Mary im Verhörraum
4: gesessen. It the so I was, I was Plötzlich the whole Camp heard it. Ist die Tür
0: aufgeflogen?
4: Zwei Soldaten came at me beating from everywhere. haben Mohamedou zu Boden getackelt. Alles ging super schnell.
0: Sagt übrigens auch Sydney, die Analystin der DIA,
4: This, like,
0: die das alles beobachtet hat aus dem Nachbarraum. Chaos. <lacht> Neben mir hat auch Tixuli gestanden, der hat auch zugeguckt. Ich
3: denke, sie haben ihn. Goggles auf ihn.
0: Sie druckten mich über aus erinnert sich hauptsächlich an den Gesichtsausdruck von Muhammadu.
4: Sie
0: sagt, er hatte wirklich Angst. Die Soldaten haben ihn rausgebracht, sind mit ihm in den Truck gestiegen. Mr. X ist mit einem anderen Fahrzeug vorausgefahren. Dann sind sie da etwa eine Stunde übers Gelände gefahren, um seine Sinne zu verwirren und während der Fahrt sagte Mohammedu, "Beating me, beating me, beating
4: haben me." Haben sie ihn die ganze me, Zeit me. geschlagen. On my head on my ribs everywhere, everywhere. So like they just I just something come to me. Smack. It was like so torturous because I, don't, I didn't know when they come because I couldn't see. So I expect them every second.
0: Wichtig ist, glaube ich, aber auch hier, das ist ja was Neues. Ja,
1: das ist neu, weil es ist das erste Mal, wo richtig körperliche Gewalt verwendet wird. Ne? Und es ist ja auch deswegen bemerkenswert, weil das das erste Mal ist, dass irgendetwas von was die da machen nicht gedeckt ist. Ich wollte gerade sagen, also das ist das erste Mal, wo die Jenseits, die genehmigte Special Interrogation Plan, was sowieso schon Folter war, also die gehen darüber hinaus. Das heißt, alles, was wir bisher
0: gehört hatten, war von Rumsfeld abgesegnet, das hier gerade nicht. Das hier gerade nicht. Als ich Dick gefragt habe, stimmt das, dass Mohamedou da geschlagen wurde in diesem Auto, hat er gesagt, Absolutely not. Absolutely not. There is no way he was beaten in that car. Absolutely not. Das war der erste Moment im Interview, wo ich gemerkt habe, okay, ich, ja, wie,
1: war, ich genau. weiß, du lügst mich jetzt an. Sydney bestätigt, dass er zusammengeschlagen wurde.
0: Mohammedu berichtet davon. Mr. X berichtet davon. Also genau, Mr. X hat erzählt, dass er Mohammedu an diesem Tag das erste Mal gesehen hat, als er aus dem Auto ausgeladen worden ist, unten am Hafen.
2: Seine Lippe war aufgeplatzt. You know, swollen punch mark here. Er hatte eine Wunde am Kopf. Blood on his face and head.
0: Und Mr. X war so schockiert, dass er seinen Chef, Dick Sully zur Rede gestellt hat.
2: Holy crap, what happened to this guy? Und Dick hat gesagt, ja,
0: das muss passiert sein, als sie ihn aus dem Verhörraum rausgeholt haben. Später
2: hat
0: er dann Mary gefragt, die ja dabei war in diesem Moment. She's like, no. Und die hat gesagt, nee, nee, auf keinen Fall. In diesem Moment hatte er diese Verletzungen noch nicht. Und I know for a fact, Mr. X ist deswegen ganz sicher, dass diese two MPs ihn auf on that ride dass Mohammed auf der Autofahrt schwer verprügelt worden ist. Das habe ich dann eben dick im Interview alles nochmal so gesagt. One of those beat them, dann hat er gesagt, naja, me no wenn der da geschlagen wurde von den Soldaten, ich habe damit nichts zu tun, ich habe davon nichts gewusst.
1: It, it, <lacht> Er beleidigt uns, wenn er das sagt, weil er geht davon aus, dass wir nichts verstehen über die US, wie die US-Militär funktioniert. Es ist undenkbar, dass ohne Genehmigung, dass einfache Soldaten einen Gefangener zusammenschlagen in Anwesenheit von ihren Vorgesetzten. Also der Vorgesetzten, deren Vorgesetzten, deren Vorgesetzten.
0: Und nicht nur irgendein Gefangenen, sondern den allerwichtigsten Gefangenen im ganzen Gefangenlager Guantanamo.
1: Nein, das ist alles, also, das ist eine, eine Beleidigung. Wenn Dick Sully denen gesagt hätten, also jetzt springt er hoch und runter auf dem linken Fuß für die nächsten fünf Minuten, der hätten die irgendwie salutiert und gesagt, jawohl, machen wir. Die haben nicht ihre
0: eigenen Ideen. Und deswegen ist Mr. X total sicher, dass Dick Sully ihnen das befohlen hat.
2: Dick ordered that beating. I am convinced.
0: Jedenfalls. Ist sicher, dass sie Mohammedu an dem Tag schwer angeschlagen auf ein Boot verfrachtet haben? Very long ride. Big, large circles. Weil Mohammedu glauben sollte, dass er irgendwo anders hingebracht wird. Irgendwohin, wo noch weniger Regeln gelten als hier in Guantanamo. Slahi so, was bright enough to know, three hours, 35 miles an hour,
3: you could be 100 miles away, you could be in Haiti, you could be in Jamaica, you could be... Und dann haben
0: sie an einer winzigen Insel direkt vor der Küste angehalten. Und Mohammed, der immer noch nichts sehen konnte, hat gehört, wie Dick gesprochen hat, offenbar mit zwei Arabern. Beim einen hat Mohammed einen ägyptischen Akzent festgestellt, beim anderen einen
1: jordanischen. Der Wurf, was also erst recht die Ägypter haben, ist, dass es Folter ohne Grenzen Das ist Folter die nicht aufhört, das sind Methoden, die die
0: Amerikaner gar nichts zutrauen. In Wahrheit waren es zwei arabischstämmige Soldaten, die Dixuli organisiert hatte. Und was er hat so gesagt wie we think
4: will help us fight
0: Danke, dass ihr uns hier helft im Kampf gegen
3: Terrorismus.
0: Ihr wisst, wie man mit Typen wie dem hier umgehen muss. Der ägyptische
4: Guy bot to mich me Ägypten
0: Das heißt, Mohammedu sollte in dem Moment glauben: Ich werde jetzt hier übergeben an Leute, die noch viel mehr dürfen als das, was
1: ich gerade schon erdulden muss. Ja, und deswegen der Ägypter war eine ägyptische Stimme.
0: Heißt, hier gibt es keine Grenzen. Und auch das habe ich Dixuli gefragt, was er dazu sagt, und er sagt: Na ja. He interpreted, he chose to interpret that. Wenn er das so verstehen will. Seine Sache.
1: Du lachst. Nein, ich lache einfach, weil das, weil das, weil er weiß ganz genau, was er da tut. Man merkt, das sind Aussagen von jemandem, der weiß sehr genau, was ist strafrechtlich relevant und was nicht.
0: Ja. Dann haben sie Mohammedu wieder auf das Boot gebracht. Dann sind sie noch mal ein paar Stunden durch die Bucht gefahren, bis Mohammedu irgendwann vor Erschöpfung und vor Schmerzen nicht mehr stehen, nicht mehr gehen konnte. Und sie haben ihn dann an Land gezogen wieder ins Auto verfrachtet, noch mal eine Weile rumgefahren und
2: uh, he was terrified.
0: nie wieder hat Mr. X solche Angst gesehen in einem Menschen, wie bei Mohammedou an diesem Tag.
2: He's probably the person I would say was the, the, that I ever saw the most terrified in my entire career was those moments when we did the rendition. Mr. X hat gedacht, that's what, that's what fear looks like. Uh, okay, dieser Mann denkt jetzt, er wird sterben. The hyperventilating Uh shaking. I think he had probably gone beyond a point where he could cry. Uh, the fear was so absolute. I think he probably did believe that he was about to be killed.
0: I was completely kaput Dick war ziemlich zufrieden
3: of it. Remember I said establish control, we'd establish control. <laughs> Unglaublich.
1: Aber seine Wahrnehmung von seiner Arroganz, das ist, das ist der Begriff von den Schlagen der Ehemann, also die Frau heult in die Ecke, also hat hunderttausendmal irgendwie es tut mir leid gesagt, aber das ist immer noch nicht gut genug, ne? Es muss nochmal gehauen werden. Also diese Vorstellung, dass Mohammedu, nachdem er wochenlang gefoltert wurde, irgendwie arrogant war, ne? Das ist, das, das sind so verkehrte Welten, so wie also überhaupt der geringste Würde als Provokation empfindet. Also er, muss, also
0: er muss nicht gebrochen werden, er muss komplett gebrochen werden. Und dann haben sie ihn da vor seiner neuen Zelle, die ja nur 100 Meter entfernt war von der alten Zelle, ausgeladen.
2: And, uh, the medic was there.
0: Und Mr. X hat
2: gesehen, wie ein Arzt ihn untersucht hat.
0: Nach diesem Tag hat Dick Suli Mr. X von dem Fall abgezogen. Mr. X sagt, vielleicht wegen dieser Streitigkeiten, die sie hatten. Dick sagt,
1: Er hing zu so sehr an die Genehmigung der Verhörmethoden. Also Mr. X war zu lasch.
0: Ja, Mr. X war zu lasch. Das hat Dick mir ganz klar gesagt. Hm. Am Ende haben sie Mohammedu in seine neue Zelle gebracht und er war völlig fertig.
4: It was surreal.
0: Also er sagt, es war surreal, wie fertig er war.
4: Und genau
0: das war ja Sinn der ganzen Übung. Sie wollten ja den Schock der Festnahme wieder wachrufen in ihm und das haben sie geschafft. Das, was jetzt folgte, in den nächsten Tagen und Wochen in dieser neuen Zelle, wir erinnern uns, diese Zelle haben sie ja extra für ihn bauen lassen, um ihn perfekt isolieren zu können. Also wirklich pure Einsamkeit. Das war der Sinn äh, dieser Zelle und wie sie das genau geschafft haben und wie sie sich das angefühlt hat vom Mohamedou, das lassen wir weg, weil es echt super brutal ist. Das Wichtige ist einfach zu verstehen, dass nach all dem, was er ohnehin schon erlebt hatte, also die Drohung gegen seine Mutter und dann eben diese Entführung und die körperliche Gewalt und all das, hat diese Isolation, diese Einsamkeit dazu geführt, dass er nach einer guten Woche in dieser Zelle an seine Tür geklopft hat und gesagt hat,
4: Ich Captain Carlos
0: ich will mit Captain Collins reden. Also mit Dick Sully. Und der war, als er das gehört hat, total zufrieden, weil er gesagt hat: Okay, That's really the point. das ist genau der Moment, auf den wir hingearbeitet haben.
3: Er uh, producing Informationen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe diesen Podcast gemacht mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Vielen Dank an Konrad Winkler, Christoph van der Werf, Jonas Lasse Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann natürlich für ganz, ganz viel Unterstützung bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk.